0: Benvenuti alla nona puntata di Indaco su Radio R18 dalla voce di Gianluca Gobbi e ben trovato Diego Mariani di Mezzopieno.
1: Buongiorno Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
0: E vediamo la buona notizia che ci proponi quest'oggi.
1: Sì, questa settimana vi abbiamo portato una notizia dal mondo dell'aviazione. Il primo volo ecologico attraversa l'oceano. È atterrato negli Stati Uniti il primo volo transatlantico di un aereo passeggeri alimentato soltanto con carburanti sostenibili. La traversata dall'aeroporto di Heathrow di Londra all'aeroporto JFK di New York è stata realizzata da un Boeing 787 della Virgin Atlantic ed è finora l'unico nel suo genere ad avere percorso una rotta così lunga senza utilizzare carburanti fossili. La storia è stata fatta, ha dichiarato appena atterrato Mark Halper, il ministro dei trasporti britannico che era presente a bordo del volo. Per il volo sono state utilizzate 50 tonnellate di carburante per aviazione sostenibile, il cosiddetto SAF, ottenuto per per l'88% da grassi di scarto e per la restante parte dagli scarti della produzione di mais. I Sustainable Aviation Fuel possono essere prodotti da diverse fonti alternative sostenibili, tra cui residui di coltivazione, rifiuti domestici e oli da cucina esausti, ma anche da grasso animale, sfalci di erba e alghe, da rifiuti soliti urbani e da residui forestali. L'utilizzo di questo carburante produce circa il 70% in meno di emissioni di carbonio rispetto ai combustibili tradizionali. Oggi circa lo 0,1% del carburante utilizzato per i voli è appunto SAF, quindi per aviazione sostenibile. Numerose aziende sono state coinvolte nel progetto, tra cui il produttore di motori per aerei Rolls Royce e il gruppo energetico BP. Il fondatore della Virgin, Richard Branson, ha dichiarato che ci vorrà un po' di tempo prima che ci siano abbastanza SAF da poter utilizzare per tutti, ma da qualche parte bisogna pur iniziare, ha aggiunto, e se non dimostrassimo che è possibile farlo, non otterremo mai di produrre carburante sostenibile per l'aviazione.
0: Beh, insomma una notizia molto interessante perché riguarda un tema che spesso è dibattuto con toni anche aspri ossia eh, il fatto che in futuro noi potremmo spostarci meno, meno dicono i, i detrattori in virtù del fatto che eh, ognuno potrebbe avere una quota tra virgolette, di inquinamento massima da raggiungere e quindi in ogni caso il numero di spostamenti sarebbe inferiore, al di là del carburante
1: utilizzato. Sì, esatto, il cosiddetto fliegscam, no? questo sì. termine coniato in Svezia che letteralmente significa proprio vergogna di volare, riferendosi proprio a noi abitanti dell'Occidente eh, che appunto occupiamo una quota significativa eh, dei voli e dei trasporti aerei, ma come sai noi abbiamo sempre un occhio di attenzione verso l'India che entro il 2030 stima che i suoi passeggeri duplicheranno eh, dalle quote attuali e che sta già facendo investimenti molto importanti per sviluppare nuovi hub, Eh, è previsto un un aeroporto di nuova apertura a Bombay nel 2024, quindi nel mondo cresce eh, questa voglia di volare ed è giusto interrogarsi eh, se e in che misura questo è sostenibile per noi che vogliamo tanto e che vogliamo a prezzi ancora piuttosto bassi. In questo senso perlomeno è una buona notizia che ci si stia muovendo su carburanti più sostenibili, seppure appunto, credo che il, il, il pieno dell'attenzione debba essere un po' rivolto. A quanto noi possiamo permetterci di volare, considerato che c'è una fetta considerevole di abitanti del pianeta che desidera farlo e che magari non l'ha mai fatto, perché io ho scoperto con grande sorpresa che in realtà la maggior parte degli abitanti del mondo non hanno mai preso un aereo, cosa che noi ormai diamo per scontata.
0: E questo è molto importante, come è importante anche la riflessione che viene fatta soprattutto all'interno dell'Unione Europea rispetto alla città dei 15 minuti. Eh, ci sono alcune sperimentazioni soprattutto nel Regno Unito e anche in questo caso un conto è avere il più possibile nell'arco di eh, 15 minuti eh, gli obiettivi e i posti da raggiungere legati alla propria esistenza un altro invece al fatto che sostanzialmente tu in quel raggio d'azione devi vivere e questo è un altro aspetto su cui eh, gli equilibri si giocheranno molto sulla base de- anche dello, dello spirito critico delle persone
1: sì assolutamente provare a, a vivere, vivere locale no? e pensare globale questo è un po' il tema sì. e del resto Eh, appunto i trasporti ferroviari in Europa ma anche in particolare in Italia ci consentono di di arrivare anche a una distanza anche entro l'ora o le due ore con una certa agilità Eh, mentre ormai i i voli low cost ci hanno abituato davvero che anche per tratte non così lunghe eh, si spende meno per volare ma poi appunto quello che secondo me è un po' il tema no? su cui bisogna interrogarsi, è che cosa vuol dire spendere meno? Vuol dire pagare un biglietto che costa poco? Allora sì, eh, il modello Ryanair ci ha insegnato, anche se è stato un po' messo in crisi anche dal, dalla spinta inflazionistica dei carburanti, ci ha un po' insegnato che eh, costa meno volare in aereo, se, se guardiamo soltanto al prezzo del biglietto, eh, però poi davvero qual è l'impatto eh, di spostare un, un aereo piuttosto che appunto di raggiungere delle mete più vicine tramite il treno o dei trasporti pubblici, ma pubblici per davvero. Ecco. Quindi eh, questo è ecco, un tema di, di attenzione. Eh, quanto è vicino, eh, ciò che dobbiamo raggiungere, questo potrebbe già essere un primo check che facciamo no? ogni volta che compriamo un biglietto aereo. C'è un'alternativa, ce l'ha insegnato anche Greta Thunberg, no? che qualche tempo fa aveva deciso proprio di fare il suo tour europeo utilizzando il treno e non l'aereo, seppure questi personaggi pubblici insomma, li vediamo sempre come molto impegnati no? pieni di impegni e quindi necessario accorciare il più possibile le distanze, ecco, però nel suo caso è stata fatta una scelta proprio di campo ecco che forse allora nel nostro piccolo possiamo fare anche noi
0: Grazie davvero degli spunti anche quest'oggi Diego Mariani a mezzo pieno
1: Grazie Gianluca e ci vediamo la prossima settimana
2: Knuckles round the handles of a blade on the knuckles round the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes all the flashing lights and sirens. How oh, you know it won't be long time for the race. To play your last song, your last song I'm just calling to tell you, baby That they're taking me away for a while Well, don't blame me, it's the world that made me And they're taking me away for a, taking me away for a They come flashing lights and siren scream. You know, they won't be long. Just time to phone the missus. You tell her what you've done. Now you've done wrong. I was calling to tell you, baby. They take. No, as you wash the blood from your clothes You can't clean out your clothes You'll never clean your soul No, no, S-C-A-V Tattooed on your knuckles Does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelet To you so young and hard and mean So cold and mean Tell you baby That they're taking me
0: abbiamo parlato con Diego Mariani di Mezzopieno e continuiamo a parlare in questo caso di Mezzopieno News che ha ospitato un'intervista a Elio Benvenuti buona giornata Elio.
3: Buona giornata a voi.
0: Allora importante insomma, fare delle eh, differenze una forza e da qui in poi sono snocciolati alcune dati e riflessioni molto importanti legate alla prima generazione di dislessici che si sta facendo largo con successi e con risultati tangibili nel mondo del lavoro.
3: Sì, questo è stato un argomento che abbiamo affrontato in questa bellissima rivista che dà sempre punti positivi senza buonismo ma con vera concretezza. Eh, come c- capita nelle diversità, in tutte le diversità eh, ormai esistono una nu- nuove generazioni che non accettano più la crescenza o di essere meramente supportati ma vogliono essere protagonisti del loro destino e quindi Pretendono diritti ma li pretendono in maniera attiva, non in maniera passiva, quindi meramente rivendicatorie. Nella dislessia questo accade ad esempio nel mondo universitario e nel mondo del lavoro dove abbiamo sempre di più ingegneri, avvocati, tecnici in ogni ambito con qualsiasi forma di dislessia che con il giusto supporto riescono a primeggiare nelle loro attività lavorative.
0: Anche perché parliamo di 3 milioni di persone, quindi il 5-3% della popolazione e soprattutto quello che grida vendetta è il 12% di persone che riferiscono di essere state licenziate proprio per eh, situazioni legate al disturbo.
3: Grida una doppia vendetta, perché grida vendetta verso il diritto di questi lavoratori che sono stati licenziati. Io purtroppo ho vissuto anch'io nel mio passato una situazione del genere, quindi so cosa vuol dire. Ma grida vendetta per l'intera società perché vuol dire che è una società che non sa includere e quindi trasforma potenziali persone con capacità in soggetti che invece vedono demoralizzati il loro futuro e che quell'azienda in maniera miope stupida che li ha licenziati ha perso una, una forza. Mi viene da dire al di là della difficoltà del ritrovare lavoro che chi ci ha perso di più è quell'azienda più che quel dislessico, perché una pers- un'azienda che non sa includere è un'azienda che non ha molto futuro in questo mondo, perché è un mondo molto dinamico e senza dinamicità eh, non si va avanti, quindi loro sono stati i primi sconfitti, oltre che queste persone che hanno ricevuto questo licenziamento.
0: A differenza delle aziende che invece decidono di intraprendere ma con convinzione il percorso di certificazione di Friendly Company?
3: Quelle sono aziende che stanno crescendo, stiamo lavorando con grandi aziende, stiamo cercando anche di lavorare con piccole e medie aziende perché il tessuto produttivo di questo paese è questo, che finalmente hanno capito che valorizzare i loro lavoratori con con DSA è un punto di forza fondamentale. Noi lavoriamo con aziende che ci chiamano chiedendoci aiuto per una, un loro dipendente che è in difficoltà e in pochi mesi quel dipendente che è in difficoltà non solo ritrova la sua piena funzionalità in azienda, ma diventa un punto di riferimento, diventa un punto di rappresentanza per gli altri lavoratori con DSA, perché in ogni azienda la percentuale lo dimostrano, parliamo del 5%, quindi stavamo parlando di una sottostima, evidente sottostima. Quindi In quell'azienda quella quella persona da sottoutilizzata diventa punto di riferimento e questa è una grande vittoria sociale e una grande vittoria anche per quelle quelle aziende che lo fanno perché vedranno il loro valore aggiunto aumentare, tanto più in un mondo dove eh, specialmente i talenti più bravi eh, sono sempre più mobili e quindi saper trattenere i talenti migliori vuol dire anche farli sentire in un ambiente che li sa riconoscere, li sa supportare li fa sentire protagonisti
0: e poi è sempre un'intervista a Mezzo Pieno News, eh, ospita anche la parte legata all'utilizzo della tecnologia perché oltre il 70% delle persone con DSA eh, lamentano delle difficoltà dal punto di vista per esempio della lettura e allora sintesi vocale, insomma sistemi eh, che possono aiutare eh, le persone non soltanto a svolgere bene il proprio lavoro ma anche ad avere l'approccio giusto eh, nei confronti della della propria identità, perché sanno di avere un un ruolo davvero importante. Più volte abbiamo parlato dei sistemi di lettura automatica, Elio.
3: Ma questi sono sistemi che a me piace dire che creano normalità, cioè eh, le persone che oggi le utilizzano, utilizzano sistemi che li permettono di sentirsi normali nell'ambiente lavorativo e quindi anche discutere con maggiore normalità della loro caratteristica e soprattutto li fa, come vi raccontavo prima nell'esempio precedente li fa anche agenti di cambiamento loro stessi perché spesso e volte questi strumenti eh, sui nostri cellulari li usiamo dal mattino alla sera scriviamo, dettiamo, ascoltiamo e quindi questa condizione diventa una condizione di normalità e soprattutto di personalizzazione perché sempre nella logica eh, di persone che sono attive nella loro, nella loro esistenza, una persona con DSA come una persona con altre disabilità di, di altro genere, è una persona che non si accontenta più di avere uno strumento preconfezionato che si presume pensato per lui, ma eh, pretende di avere uno strumento che lui può gestire e personalizzare nel suo utilizzo e in questo peraltro diventa... Aggiungerei per le aziende che fanno questo tipo di lavoro un cliente, un cliente attivo, un cliente raffinato, quindi non solo un soggetto bisognoso di diritti di ma anche un soggetto che eh, risulta una, un creatore di eh, ricchezza economica e di, di produzione di tecnologie innovative a sua volta.
0: E Chiudiamo con la claim che ovviamente ha avuto il suo giusto rilievo, dobbiamo abituarci a ragionare non per sottrazione ma per addizione.
3: Questo è fondamentale, perché noi non possiamo più pensare di trattare le persone rispetto alla loro diversità. Dobbiamo pensare che le persone non sono degli X-Men, le persone sono degli individui che hanno una caratteristica. Quella caratteristica, come cita meravigliosamente la la carta dell'ONU, crea disabilità in un dato contesto se quel dato contesto non è strutturato per essere inclusivo. Quindi la colpa non è di chi ha la sua condizione, la colpa è del contesto che non è in grado di eh, sapere assumere una posizione per dare la normalità a questa persona e a queste persone. Quando re- raggiungeremo questo obiettivo vivremo non solo in un mondo più giusto, ma anche in un mondo che darà migliori opportunità per tutti e soprattutto anche chi non ha queste caratteristiche, perché chi le sa comprendere ha un'apertura mentale migliore anche verso l'esistente in generale non soltanto verso chi chi ha questa caratteristica.
0: Molto chiaro come sempre, grazie e benvenuti, alla prossima Grazie
3: a voi, A a presto
4: Deja, deja Like days vu And when we spoke for months What does you ever mean? And how can they say that this is love?
0: E intanto una buona giornata a Roberto Gasparro.
5: Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Prima di ogni considerazione, La Chiocciola è un film meraviglioso che ci sentiamo di consigliare a tutti. Abbiamo avuto il privilegio di assistere alla prima, al Cinema Massawa il 5 dicembre. E ho ripensato a ciò che ha scritto Carlos Castaneda, insomma, quando uno è indeciso tra due vie, scegli mm-hmm. la via che ha il cuore. Questo film il cuore ne ha davvero uno grande pulsante?
5: Sì, credo che sia la parte principale di, di questo film, era anche il nostro scopo arrivare al cuore in primis delle famiglie dei, geni- dei ragazzi chicomori e in secundis ai ragazzi chicomori chiusi dentro le loro stanze. Questo era il nostro obiettivo, dare voce a tutti quanti loro, loro che non hanno voce, loro che non hanno volto, loro che non hanno aiuti.
0: Come è stato possibile arrivare a realizzare il film? Perché sappiamo bene quale sia il eh, quadro del, del nostro paese.
5: Beh, intanto questo film non ha ricevuto alcun finanziamento da parte del Ministero, ma è stato finanziato per una gran parte dallo sponsor, dall'azienda di moda MFGA di Nosta e per la restante parte da 35 milioni di produzioni. Questo è il mio quinto film. In cinque film il Ministero non ha mai concesso... Eh, contributi alla mia azienda non ho mai ritenuto le mie opere eh, degne di un finanziamento anche perché sono sempre opere che riguardano il sociale eh, molto semplici perché devono arrivare al pubblico ma io di questo non, non, non ne faccio una polemica ecco.
0: esatto, è un dato di fatto eh, noi abbiamo imparato sì. a conoscere in queste settimane eh, eh, coloro che compongono e fanno grande l'associazione I Italia Genitori Eh, tutti loro a un certo punto dell'intervista hanno detto noi ci sentiamo persone migliori rispetto a quelle che eravamo all'inizio del percorso credo succeda anche a chi entra in contatto con loro è successo con me e e senz'altro è successo con lei
5: anche anche per me è stato un arricchimento conoscere loro conoscere tante famiglie tanti genitori che tutti i giorni mi scrivono da tutte le parti d'Italia e mi raccontano le loro storie e sento il loro dolore, lo sento profondamente, e mi sono molto vicini a tutti quanti e sono sicuramente una persona diversa. Anche perché, caro Gianluca, io non avevo intenzione di scrivere un film sui ragazzi di Comori fino a gennaio dell'anno scorso. Stavo scrivendo un film che trattasse il tema della perdita della biodiversità. Poi studiando su internet ho visto un video di un ragazzo che si raccontava all'interno della sua stanza, durava circa 30 minuti, l'ho riprodiviso qualche giorno fa sulla mia pagina social di Facebook e guardando questo video di questo ragazzo per 30 minuti sotto ho un commento dicendo che io ero, stato, ero stato lì ad ascoltarlo e che volevo essere vicino per quello che potevo e lui mi ha risposto dopo 4 secondi alle tre di notte grazie se vuoi mando altri video insomma aveva bisogno di, di parlare con qualcuno perché si sentiva solo io ho capito il suo dolore che in quell'istante è diventato anche il mio di dolore ho iniziato a scrivere un film nuovo che riguardasse la storia di questi ragazzi quel ragazzo ha cambiato la mia vita in
0: meglio quindi in estrema sintesi è partito dal nonno per arrivare a Vittoria potremmo dire
5: Sì, non c'erano neanche i personaggi, volevo partire sicuramente da una figura, come hai detto tu giustamente, del nonno, insomma, di qualcuno che conservasse i semi. ma poi il ragazzo ha cambiato cambiato le sorti del film, il meglio e lo ringrazio.
0: Allora noi stiamo consigliando a tutti, e lo faremo (coughs) ancora nel corso delle prossime settimane, di vedere la chiocciola, anche perché sono tantissime le persone nel ruolo di Vittoria.
5: Purtroppo sì, l'Associazione dei genitori e l'Associazione nazionale di tumori stima 100.000 di questi ragazzi, Eh, 100.000 cuori che battono, 100.000 anime eh, rinchiuse dentro le loro stanze, Eh, nessuno li conosce, nessuno sa la loro storia, sono simili ma tutte diverse. Noi con il nostro film vogliamo semplicemente dire alle persone che sono fuori di avere più sensibilità, di iniziare a comprendere questo disagio giovanile e di aiutare questi ragazzi questo è il nostro scopo principale del film, informare
0: film che è un cast di alto livello, tra l'altro Michele Franco abbiamo avuto l'opportunità di ospitarlo anche su Radio R18. Davvero grazie, eh, ringraziamento che facciamo già in anticipo per tutti coloro che guarderanno il film, ricordiamo ancora La Chiocciola. Grazie a Roberto Gasparro.
5: Grazie Gianluca, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori, a
0: presto. A presto. Poco fa abbiamo sentito le impressioni del regista del film La Chiocciola, Roberto Gasparro, è oggi impegnato in una scuola, è importantissimo questo ruolo di divulgazione ma soprattutto ne abbiamo in collegamento l'INA perché vogliamo sentire anche dalla tua voce la tua impressione dopo aver visto questo film.
6: Eh sì, ciao Gianluca, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per questo spazio, ci tengo proprio a dire la mia opinione perché questo film è stato letteralmente una bomba per la nostra associazione, per le nostre famiglie in quanto noi tutti 4100 famiglie abbiamo vissuto fotogramma per fotogramma tutto quello che c'è in quel film eh, volendo partire da capo ci tengo proprio tanto a dire che la serata iniziale del 5 dicembre è stata eh, aperta dalla nostra Presidente Elena Carolei che ha portato in sala quattro politici regionali che ci stanno aiutando perché eh, questo problema eh, non può essere eh, delegato a, alla famiglia o alla, al mondo medico o, o, a, o a qual, alle comunità, o eh, deve essere affrontato in maniera soprattutto politica, nel senso che ci vuole un supporto, e una collaborazione di di tanti fattori per uscire da questo problema quindi giusto che eh, la nostra Presidente abbia eh, portato sul campo di battaglia questi quattro politici e eh, devo dire che la nostra presenza, la presenza delle famiglie è stata importantissima e soprattutto ehm, da uno spettacolo poi ne stanno facendo cinque data la richiesta che c'è e quindi vuol dire che questo argomento è molto molto sentito. Io da parte mia devo dire che per fortuna mia non ero sola perché ero vicino a un altro papà che ha pianto tutto il tempo e Io gli ho tenuto la mano tutto il tempo, ci siamo fatti forza a vicenda, perché se no né io né lui saremmo arrivati alla fine se fossimo stati da soli, perché questo film è meraviglioso da un punto di vista di di come pone il problema, Mm, anche se sì, qualche cosa avrei cambiato anch'io, però il messaggio c'è. Ma effettivamente avendo vissuto, oh, avendo del dolore proprio interno, perché tanti tanti sbagli li abbiamo fatti noi e soprattutto oh, alle volte purtroppo suggeriti da cosiddetti professionisti che professionisti non erano, e quindi staccare internet, cercare di tirare il figlio fuori, io poi quando ho sfondato quella porta ho visto, mh, mi sono ri, eh, rimedesimata in quando... C'è, in quando cercavano a tutti i costi di fare un TSO mio figlio, eh, l'altro papà quando eh, è stato staccato internet si è ricordato che suo figlio gli gridava papà così non mi aiuti così non mi aiuti e poi è scattata la violenza perché eh, teniamo conto che, che, che veramente non siamo nessuno di noi è predisposto ad affrontare questo problema perché è un problema relativamente nuovo, anche se forse non è così nuovo, però per noi è nuovo, nel senso che da quando abbiamo avuto l'informazione, da quando abbiamo avuto internet, magari siamo venuti a saperlo, però eh, non siamo stati educati a questo noi siamo di una generazione in cui ci dicevano se non lavori sei un fancazzista non mangi, ti sbatto fuori casa e questo è l'atteggiamento sbagliato che che molte volte eh, abbiamo anche noi e che questo regista ha voluto mettere in luce io lo ringrazio Roberto Gasparro perché è molto criticato ma lui per me ha, ha voluto dare voce soprattutto alle, ai genitori a quello che passa un genitore quando si ritrova un figlio fantastico che cade in un limbo e non te lo spieghi, e fai tutto quello che di sbagliato puoi fare, e non trovi aiuti, e ti senti solo e soprattutto giudicato, giudicato. Io non potevo uscire di casa che mi dice: ma allora tuo figlio ancora fare un cacchio in casa? Utilizzavo un'altra parola, ma... E, e, e questo è, è stato drammatico, e questo film per me manda il messaggio giusto, ha già preso un premio, ne prenderà molti, eh, questa sera a Novara eh, verranno famiglie da tutta la Lombardia oltre che dal Piemonte, persone che alle 11 di sera nella nebbia, al freddo, al ghiaccio si faranno altre due ore di auto per tornare a casa, però noi questo film non lo possiamo perdere. Noi abbiamo veramente bisogno di far conoscere il nostro problema e abbiamo veramente bisogno di aiuto a tutti i livelli, nella scuola, nel mondo del lavoro, nel mondo della politica e soprattutto attenzione perché questo film è illuminante, perché troppa gente ha visto il business in questo problema, troppa gente si sta buttando a eh, portare il problema a livello medico, per spostare soldi, no! No, no, questo problema non dipende da internet, non dipende da eh, patologie, non è una patologia e questo il film lo spiega bene e quindi grazie, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che fanno informazione, grazie R18, grazie ai giornali che, che ci supportano, grazie ai politici che ci aiutano, grazie a tutti. È un problema drammatico però abbiamo anche la speranza che uniti ce la possiamo fare.
0: Sì appunto accennavi alla presenza anche di eh, consiglieri regionali che hanno annunciato delle iniziative di cui parleremo, dal nostro punto di vista eh, davvero è, è un film illuminante, hai trovato l'aggettivo giusto soprattutto per chi ha sentito parlare eh, soltanto per sommi capi del tema e a modo invece di entrare davvero nel, nel vivo della situazione.
6: Eh sì, ma poi eh, dico una per tutte, cioè l'associazione genitori eh, è tagliata fuori dal protocollo di intesa con la regione. Eh, eh, qui, in questa cosa siamo, abbiamo avuto un'audizione in, in, al Consiglio regionale, alla, veramente a una commissione, perché è, è assurdo che eh, non si tenga presente il, 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 il potenziale che ha la famiglia, perché sono due le porte da aprire, quella della camera e quella di casa, ma quella di camera la apre la famiglia, se la famiglia non si imposta bene, non si apre nessuna porta, né la prima né la seconda e quindi noi dobbiamo essere coinvolti in qualsiasi progetto che si faccia e quindi eh, ringrazio eh, di nuovo, no, non smetterò mai di dirlo che questo film mi ha dato proprio l'idea che questo regista vuole aiutare soprattutto i genitori, che poi eh, è un riflesso, di riflesso verrà aiutato anche il figlio, ma se il genitore non si imposta bene non, non ci sarà nessun aiuto, addirittura si parla di ospedalizzarli, ma queste sono assolutamente. Assurdità, assurdità, questi ragazzi non hanno nessuna malattia, hanno un disagio e quindi deve essere affrontato nella maniera giusta. Ringrazio, ripeto, non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che fanno la giusta informazione.
0: Grazie davvero Lina, a te e a tutta l'associazione Chico Mori Italia Genitori e alla prossima.
6: Grazie, grazie a tutti, grazie.